0: dan is uh, dit alweer een nieuwe Shark Talk in de reeks rondom de verkiezingen van 22 november. Weer in het zuiden van Limburg, maar vandaag zijn we wel in Maastricht. Ik weet niet, spreek jij plat?
1: Nou, ik kan het wel verstaan. Ik woon hier inmiddels ook alweer uh, bijna tien jaar. Uh, Maar om het echt te spreken, dat is nog uh, lastig. Uh, Kleine woordjes, uh, zinnetjes, uh, Enne, dat is een hele belangrijke hier. Uh, maar daar kom je ook al een heel eind mee.
0: Ja, nou, ik kan het helemaal niet. Dus uh, voor mij is het, uh, als ik hier sta, altijd even zo schakelen. van ik versta het inderdaad. En dan terugspreken is het toch wel Nederlands. En dan krijg je uh, na twee, drie zinnen. Oh, moet ik overschakelen naar het Nederlands? Nee, dat hoeft niet. Maar <laughs> <laughs> het, is, uh, het is voor een podcast wel, wel fijn als het gewoon le- lekker Nederlands is, denk ik. Terwijl ik denk, het zal ook, zeker ook wel een markt zijn voor Limburgs podcast. Maar dan verstaat niet iedereen het. En ja, ondertitelen in de podcast gaat toch vrij lastig, uh, kan ik je vertellen. Nee, ik 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 begon gisteren de podcast met een prachtig uitzicht over gulpen. Ja, nee, dit zijn gewoon huizen. Dus voor de mensen die meekijken aan die kant uh, staan een paar huizen. Maar we zitten wel in een prachtig gebouw. Uh, want dit is het nieuwe gemeentehuis
1: ja. van Maastricht. Moza Forum, uh, dus het, het oude stadhuis op de markt, kan je eigenlijk wel zien liggen hier vanuit de raadzaal. Uh, en uh, hier worden de vergaderingen gehouden uh, voor de gemeenteraad van Maastricht... Uh, en hier werken ook alle ambtenaren. Dus uh, het centrum van de lokale democratie.
0: Heel fijn. Nou, mensen hebben dus nu al een beetje jouw stem gehoord. Maar misschien inderdaad wel goed om jezelf even voor te stellen. Dan hebben de mensen in ieder geval een beetje gevoel bij uh, wie vandaag aan tafel zitten. Want ja, het staat natuurlijk mooi in de titel. Dus iedereen heeft dat wel kunnen zien. Uh, maar laten we gewoon even met een intro- korte introductie beginnen. Als ja, goed. Hebben de meeste mensen een gevoel erbij?
1: Oké. Okay. Uh, mijn naam is Martin van Rooij. Ik ben uh, hier in Maastricht lijsttrekker, gemeenteraadslid uh, voor Moed. Uh, ...fractievoorzitter moet ik zeggen. Dat doen we al een paar jaar. En sinds kort uh, ben ik ook lijstduwer voor LEF. In het dagelijks leven ben ik uh, zelfstandig ondernemer op het gebied van innovatie. Uh, Ik werk nu veel in uh, de foodtech, dus uh, dat is heel leuk om te doen. Ik ben uh, voor de studie naar Maastricht gekomen, maar werk hier dus ook alweer een paar jaar. En uh, ja, wat wil je weten? Alles, en dat doen we in deze
0: podcast, dus dat komt helemaal goed uit volgens mij. Uh, uh, laten we beginnen. Je zegt, je, je
1: bent naar Maastricht
0: gekomen om te studeren. Welke ja. studie heb je dan gedaan?
1: Nou, uh, ik ben begonnen in Groningen. Oké, okay. uh, we dachten, dat uh, pak je de <laughs> Ja, precies. Uh, internationale betrekkingen. Uh, omdat ik op die leeftijd, ik was net 17 toen ik daar op kamers ging, uh, wilde ik de wereld begrijpen. Uh, en dan is internationale betrekking een hele mooie studie. Uh, maar... Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb veel geleerd daar, niet zoveel op academisch gebied. Ik was gewoon van het studentenleven aan het genieten. Dat heeft me ook naar Maastricht gebracht, omdat internationale betrekkingen toch wel erg abstract kan zijn. En deze faculteit Sociale Wetenschappen hier biedt European Studies aan. Dat is ook een generalistische studie, waarbij je een probleem van meerdere kanten leert benaderen. En dat vond ik erg leuk. Um, daar heb ik lang over gedaan. Veel extracurriculaire activiteiten ondernomen. Uh, studentenpolitiek, uh, verenigingen, uh, sporten. Uh, veel vrijwilligerswerk en stages uh, gedaan in Brussel en elders in het buitenland. Even wachten op de sirenes. Nee, nee, nee,
0: nee, we gaan mensen sowieso horen, want ik hoor het ook. We zitten gewoon in de stad, want de stad is ja. levendig. Dus uh, dat hoort er gewoon bij. Totdat we het accrieu horen, dan stoppen we wel. Dat Zo. is gewoon te, iets met auteursrecht. Maar je zegt, je bent hierheen gekomen voor die, voor die studie. Je hebt dan veel dingen ernaast gedaan. Uh, je zegt ook student studentenpolitiek. Uh, is dat heel anders dan de politiek
1: waar je nu in zit? Ja, zeker. Ik denk, de gemeenteraad is natuurlijk het hoogste orgaan van de stad. Terwijl de studentenpolitiek, ja, dat staat in Maastricht. uh, Ik wil niet zeggen in de kinderschoenen, maar de de, de impact en uh, de procedures zijn dusdanig dat bijvoorbeeld uh, de studenten in de universiteits- en de faculteitsraden ieder jaar opnieuw uh, worden gekozen. Uh, De gemeenteraad zit je natuurlijk voor vier jaar. Um, dat, dat maakt wel dat uh, mensen wat, wat beter aan het werk kunnen wennen en daardoor denk ik ook meer impact uh, kunnen hebben want ja, handen eerlijk te zijn als je ergens net een jaar mee bezig bent dan, dan snap je het pas een beetje en dan moet je eigenlijk alweer stoppen um, dus ja, de gemeenteraad is anders het, het, de belangen zijn misschien wat groter de universiteit is ook een beetje een wereldje op zich soms mm-hmm. um, wel heel
0: internationaal hier
1: Maastricht is de meest internationale universiteit van Nederland. Uh, volgens mij is meer dan de helft van de studenten uh, niet uit Nederland afkomstig. Er ja, moet wel bijgezegd worden dat, uh, dat er heel veel Belgen en Duitsers. Ja, uh, heel het komt zijn. wel uit ja. de regio. Ja. Het, het komt wel een beetje uit de buurt. Um, maar ja, die, die internationale lokale, zeg maar, in, in de werkgroepen met Mensen uit verschillende landen over Europese problemen spreken. Dat uh, verrijkt wel uh, je wereldbeeld en visie op, uh, op verschillende uh, ja, landen in Europa. Uh, en sluit goed aan bij je studie.
0: Absoluut. Dan krijg je toch wel in een micro-omgeving uh, krijg je dat dan te zien.
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, Als we het hebben over uh, Oost-Europa, wat daar nu gebeurt, dan heb je toch een andere discussie als er een Oekraïnse student in de discussie mee kan doen en uh, kan delen hoe het is om uh, om daar op op te groeien, uh, mee te maken, uh, wat het betekent om om daar uh, vandaan te komen. Dus daar ben ik wel dankbaar voor dat ik die kans heb gekregen.
0: Oké, dan... Dan ben je hier aan het studeren, dan ben je hier aan het leven. Het studentenleventje in Maastricht is echt anders dan dan in Groningen, kan ik me zo voorstellen. Uh, Sowieso vanwege natuurlijk de internationale studentengroep die hier dan ook rondloopt. Je bent toch samen één grote studentengroep. Op een gegeven moment denk je van oké, ik wil nog wel wat meer betekenen voor in dit geval de stad. en Misschien wel een stukje een beetje de regio, want Maastricht is nog wel een een, een, een centrum van, van heel veel hier in het zuiden. Waar begin je dan? Is dat dan echt vanuit je studie dat je denkt... oké, ik heb heel veel dingen geleerd. Ik wil het ook ergens in een soort praktijkachtige situatie gaan.
1: Nou, ik heb dat uh, gemeenschapsgevoel en het verenigingsleven... wel een beetje van huis uit meegekregen. Uh, Ik kom oorspronkelijk uit Nune. Dat is een dorp tegen Eindhoven aan. En daar uh, zijn de de naweeën van het rijke Roomse leven nog te herkennen... Uh, Dus uh, de harmonie, het gilde, uh, de kerk. En uh, dat heb ik dus geleerd vanuit huis uit... dat je mee uh, kan doen in de maatschappij... door je voor zulke organisaties in te zetten... uh, het sociale contact dat daarbij hoort. En het grootste verschil tussen Groningen en Maastricht... is dat Groningen als universiteitsstad... al meer dan 400 jaar uh, de universiteit daar in het centrum heeft... Terwijl Maastricht als jongste universiteit van het land nu uh, net 50 jaar bestaat. En dat merk je ook aan de manier waarop het studentenleven is ingericht. En hoe de stad uh, daarmee omgaat. en uh, Maastricht is qua dat betreft meer een, uh, een stad in ontwikkeling dan Groningen. Waar het studentenleven al veel meer gevestigd is. Dus... Um, dat zag ik als een enorme kans, en uitdaging, omdat je dan aan iets nieuws kan bouwen.
0: Maar, maar dat is mooi gedacht. Maar dan moet je nog een partij erbij gaan zoeken, in, een plek vinden in dat grote geheel, want ja. er zijn toch behoorlijk hè, wat, wat politieke partijen actief hier in het zuiden. Uh, uh, specifiek hè, Maastricht. Um, hoe, hoe, hoe vind je dan je eigen weg dan? Want je zit natuurlijk wel ook in... Uh, misschien nog wel een gedeelte in je studie en je studentenleven. Je hebt uh, je waardenormen natuurlijk hè, een beetje breed vanuit Nederland uh, opgebouwd. Ja, het is, het, het is en blijft toch wel Maastricht. Hè, het ons kent ons natuurlijk, is natuurlijk uh, in het Limburgse heel erg sterk aanwezig. Hoe vind je dan daar je, daar je plek? Of is dat gewoon heel, heel eenvoudig en denk ik daar nu heel moeilijk over na, zou
1: ik het mm, Nou, ik denk dat je wel een goed punt aanstipt. Als een student hier naar Maastricht komt, dan weet diegene niet beter dan hoe de stad er op dat moment uitziet. Voor mensen die hier geboren en getogen zijn, vooral voor de wat oudere Maastrichtenaren, ja, die hebben hun stad in de afgelopen decennia ontzettend zien veranderen. Van uh, enkele duizenden studenten naar meer dan twintigduizend, uh, dat zie je in de stad. Er er is meer levendigheid. Er zijn meer mensen die rondfietsen. Jonge uh, lui die uh, in het park wat gaan drinken. Er wonen meer mensen in de stad. Uh, Er zijn kamers nodig. Ja, dat is hartstikke mooi, die levendigheid. Maar dat schuurt ook wel eens. Bijvoorbeeld als het over fietsparkeren gaat. daar moeten in één keer tienduizenden uh, stallingsplekken bij. Die hebben we niet van vandaag op morgen geregeld... En in dat soort kleine, fout geparkeerde fiets is geen grote ramp, maar dat soort uh, kleine ergernissen, want dat veroorzaakt het wel uh, bij sommige mensen, zorgen ervoor dat er toch een bepaalde frictie is tussen de student en de maatsrichtenaar. Ja,
0: Ja, maar dan kom kom je uit bij moed. Dan kom je uit bij moed. uh, is dat gewoon een lijstje wat je op een gegeven moment hebt afgevinkt van hier, hier sta ik voor, dit zijn waarden waar ik bij aansluit. Of was het juist andersom van ik ga juist op, actief op zoek naar iemand die, die bij mij aansluit
1: dan weer? Het nou, moet als, als beweging uh, is breder dan alleen uh, de studentenwereld. Uh, want een universiteit trekt ook internationale bedrijven en expats aan. En voor hen was er ook niet echt een Partij die uh, hun stem representeerde. Dus toen wij begonnen uh, was ik eigenlijk een van de weinige studenten die actief bij de partij betrokken was. Uh, We zijn er voor iedereen uh, wiens stem weinig gehoord wordt. Vaak zijn dat studenten en het is ook makkelijker voor anderen om een partij in een soort hokje te plaatsen. Dus uh, wij werden al heel snel een studentenpartij genoemd. En dat ben ik maar gaan omarmen, want zo'n verkeerd imago vind ik dat niet. Uh, Maar we zijn er zeker ook voor voor anderen die die het lastig hebben in Maastricht. En uh, helaas zijn dat er genoeg.
0: En dan, dan begin je in die partij. Dan moet je een plek verwerven binnen de gemeenschap. Ja. Niet iedereen van de studenten mag stemmen omdat ze gewoon niet uit Nederland komen. Dus je hebt niet dat stem. Op
1: lokaal niveau mogen Europese of leden, eh, burgers van de Europese Unie mogen ook stemmen.
0: Oké, okay, dus dan, ja, dan heb je op al 20.000, bijna 20.000 uh, uh, mensen, nah. <laughs> die, die op je zouden kunnen stemmen. Ja, zou ik zo een zeggen? stuk meer dan landelijk in ieder ja. geval. Oké, okay, ja, dat, maakt, dat maakt wel een verschil. Um, uh, maar dan weet je, we die, die, die plek verwerven. Maar je zegt ook, hè, je wordt gezien als studentenpartij. De klassieke Maastrichtenaar... zal het misschien wat minder interessant vinden. En die denkt, ja, welke stem ga je dan voor mij... vertolken? Terwijl de student denkt, nou eindelijk een partij... waar ik op kan stemmen. Ik denk dat dat ook wel...
1: Ja, dat klopt. Studenten zijn ook Maastrichtenaars Vanaf het ja, ja, eerste zeker. moment dat ze hier zijn ingeschreven... en hier wonen, zijn dat ook Maastrichtenaar. Dus we zullen het samen moeten doen.
0: Maar dan ga je een plek verwerven... Uh, in, de, in de gemeenschap, in de gemeenteraad, uh, uh, mm. daadwerkelijk in, uh, in de politiek. Um, wat kun je dan daadwerkelijk uh, betekenen in, ja, de, in dit gebouw, zal ik het zo omschrijven? Ja.
1: Nou ja, uh, in een democratie moet je, moet je samen dingen proberen op te lossen. en uh, wij hebben nooit een meerderheid gehad natuurlijk, we zijn net begonnen. Uh, dus datgene wat we het meeste doen is perspectieven delen die anders uh, ja, niet echt aan bod komen. Uh, om een voorbeeld te geven als het gaat om de kamernood. Ja, daar hebben de meeste van mijn collega's in de raad weinig last van. Die hebben vaak al een huis. Uh, dus het is ook lastig voor bestuurders en beleidsmakers om precies te weten hoe groot die problematiek is als er uh, niet iemand is die dat duidelijk komt uitleggen. En ik denk dat perspectief delen is het eerste wat we kunnen doen. En het makkelijkste wat we kunnen doen. Daarmee heb je natuurlijk nog niet altijd alles meteen veranderd. Maar het idee dat iedere student die hier komt wonen. meteen in Maastricht naar is vanaf het eerste moment dat hij zich heeft ingeschreven. begint wel te leven hier. Ik heb, ik heb het gevoel dat we daarin wel stappen zetten. Het zijn kleine stapjes. Maar het idee dat we naar een volwaardige studentenstad moeten groeien, omdat het belangrijk is voor de innovatiecapaciteit van deze regio, dat begint nu wel door te dringen.
0: Binnen de hele gemeenschap?
1: Dat gevoel heb ik wel. En daarmee zijn nog niet alle problemen meteen opgelost, maar worden ze wel gezien.
0: Dat essentieel is.
1: En dat je daarna heel veel geduld nodig hebt om verandering echt teweeg te brengen. Ja, daar ben ik ook achter gekomen <laughs> de laatste jaren.
0: Ja, je zegt zelf al, jou, jou, jouw vak is innovatie. Dan wil je natuurlijk gewoon het door, uh, door muur heen breken. Kijken wat er aan de andere kant uh, is. Het opnieuw opbouwen. Uh, falen ook vaak, heel, heel vaak waarschijnlijk. En opnieuw weer beginnen, want je hebt weer wat geleerd. Ja, dat is natuurlijk de politiek wat minder. Dat is heel erg voorzichtig. Uh, zeven lagen door de regen. Ja, de lange adem. Ja. Ja. En dan uh, op een gegeven moment staan er weer vier uh, nieuwe huizen bij. Tot je denkt... Ja, het is toch vier. Twee <tot> je er honderdduizend nodig had. Nee, ja, dat is, dat, dat is natuurlijk wel, nadat je echt wel je betrokkenheid voelt bij het Maastrichtse. Bij zowel de, de, de mensen die er al woonden, als de nieuwe mensen die er zijn bijgekomen. He, toch vaak de studenten, ik weet niet hoeveel mensen hier heen verhuizen vanuit extern. Dat zal misschien wat meer in de regio eromheen zijn, dus, uh, daar is ook vaak wat meer ruimte en ook een lagere kost, want laten eerlijk zijn, Maastricht is ook niet meteen de allergoedkoopste stad om te wonen. Um, terwijl er prachtige dorpen omheen le- liggen waar je, waar je ook kan, kan wonen en het iets betaalbaarder is voor sommige mensen. Um, dan, dan, dan ben je daar zo mee bezig, in het, uh, in het Maastrichtse. Wat is dan de link naar Den Haag? Want ergens moet in jouw gedachte toch zijn geweest, ik kan ook wel een steentje bijdragen, voor niet alleen het regionale, maar voor het nationale niveau?
1: Dat klopt. Vooropgesteld, uh, ik ben niet van plan om als raadslid te stoppen hier. Als lijstduwer van LEF is de kans dat ik uh, in de kamer kom... (laughs) natuurlijk ook ontzettend klein. Het zou mooi zijn als we één of misschien twee zeteltjes halen. Uh, Daar kom ik met uh, plek 20 natuurlijk uh, bij lange na niet aan. En ik heb ook wel bewust gekozen om actief te zijn op het lokale niveau... Uh, ...omdat ik uh, geloof in de kracht van steden. Steden hebben de toekomst. Uh, Over een aantal jaar woont 90% van de wereldbevolking in een stad. En hoe wij onze steden gaan besturen... ...dat gaat bepalen hoe wij als mensheid uh, gaan ontwikkelen. En uh, de afgelopen tijd heb ik als raadslid uh, gemerkt... ...dat steden dat niet alleen kunnen... ...en dat daar het Rijk ook uh, voor nodig is... LEF als organisatie, als beweging, heb ik leren kennen via uh, Symposia, waar jongeren samenkwamen om te praten over hun uh, toekomst. En daar is uh, de partij uit uh, geboren. Heel simpel gezegd, als LEF niet mee zou doen met verkiezingen, zou ik niet weten op wie ik zou moeten stemmen. Dus toen ik werd gevraagd om als lijstduwer mee te helpen met deze beweging, hoefde ik daar niet heel lang over na te denken.
0: Je zegt, als, uh, als Lef niet mee zou doen, zou ik niet weten op wie ik zou moeten nee, stemmen. Nee, geen idee. <laughs> maar dan zeg je, de, 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 er is een unieke positie voor Lef, ja. die anderen niet hebben. Of ja. is het te versplinterd?
1: Nee, het is. Um... ik merk dat uh, deze generatie, die zich op deze manier probeert in te zetten voor politieke verandering, echt op een andere manier naar onze uitdaging kijkt die je ook niet kan verwachten van gevestigde partijen. De de transitie waar we we in zitten, en dat zijn er meerdere, uh, die vereisen een een uh, toekomstvisie die die op langere termijn uh, houdbaar is dan de veelal kortere termijn waar politici en de Kamer nu mee bezig is.
0: Kun je daar een voorbeeld voor geven waarvan je dat
1: voelt? Nou ja, deze week is het uh, uh, de rente op de studieleningen natuurlijk een hot topic. Dat zal uh, richting de verkiezingen misschien nog wel meer zo zijn. Uh, we voeren een leenstelsel in. We beloven verbetering op onderwijs. En een paar jaar later schaffen we het toch weer af. Ja, Dat zijn van die voorbeelden waarvan ik denk... Als je binnen een paar jaar weer helemaal terugkomt op je originele beleid, dan lijkt daar wat mij betreft... niet echt een visie aan vast te zitten. Daarnaast, uh, op het lokale niveau, waar ik nu actief ben... kunnen we ons eigenlijk geen principiële discussies veroorloven... omdat er gewoon concrete problemen zijn die aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld in Den Haag kan men nog een... Uh, discussie houden over wat te doen met uitgeprocedeerde asielzoekers. Moeten we die ondersteunen of niet? Dat is makkelijk filosoferen. Als stad heb je te maken met mensen die een woonruimte nodig hebben... of ze op straat. Dus het mooie aan het lokale niveau vind ik... dat de de problematiek vaak concreet wordt gemaakt. Veel concreter dan het Haagse. En dat... uh, dat de filosofische discussie, die ik heel interessant vind... Uh, hier eigenlijk niet zoveel zin heeft. Um, en ik denk dat LEF uh, Nederland future-proof wil maken en kan maken... door met ideeën te komen waar niemand eerder over heeft nagedacht.
0: Ik pak even eentje terug, want uh, daar da, da zitten natuurlijk uh, drie delen in, dit, in dit, dit verhaal. Je zegt, de politiek komt terug op eerder gemaakte beslissingen.
1: Heel veel, ja. Maar is, maar is
0: dat geen innovatie
1: nee ja want uh, je gaat
0: wel iets proberen je gaat kijken als dat de goede kant op is en je komt er na een paar jaar achter fuck, het was het toch niet we gaan iets anders proberen is dat niet vooruitgang daarin want heb je wel geprobeerd want sommige mensen waren ervoor blijkbaar
1: want anders kwam er geen meerderheid ik snap, ik snap wat je probeert te zeggen als advocaat van de duivel in dit geval <laughs> ja, ja. Um. Ander voorbeeld, klimaattransitie. Ja, hoeveel uh, pijnlijke keuzes hebben we nu al voor ons uitgeschoven? Maar dat is geen keuze maken vooral. Het gebrek aan keuzes maken is misschien nogal erger dan een verkeerde keuze maken.
0: Maar bij de leenstelsel, als concreet voorbeeld, maken ze ze, Den Haag wel een keuze... Ja, dat is voor een hele grote groep studenten. En ik weet niet, of jij er ook onder valt, verkeerd uitgepakt. Uitgev- uh, ja. uh, waardoor er uh, torenhoge schulden zijn ontstaan. Ja. Wat impact heeft op duizenden levens. En niet alleen voor vandaag, maar voor de toekomst van iedereen. Want iedereen loopt dan met ja, die, die ballers eigenlijk op, een, op zijn rug. Niet voor een korte termijn, maar voor een lange termijn. En ik, denk, het, uh, ik ben niet een van die studenten. Ik heb nooit hoeven te studeren op deze manier. Ik heb op andere manieren kunnen studeren. Um, uh, er wordt nu niet eens sorry gezegd, er wordt nu niks gedaan. Het is gewoon van, ja, we waren fout, we sluiten dit af. Dat doen we dan daar wegstoppen en dan uh, zien we even binnenkort wel verder hoe we dit opnieuw gaan doen. Is dat niet meer de frustratie in van, luister naar ons, of had toen naar ons
1: geluisterd? Nou ja, ergens verbaast het me ook wel dat de, de jonge generatie, waar wij dan ook onderdeel van uitmaken zich ook als een soort makke lammetjes zomaar laat besturen... als, als je kijkt naar de protesten van de jaren tachtig, de krakersbewegingen... Ja, die gingen voor minder de straat op. <laughs> dat is ja. waar, ja. Um, misschien komt dat omdat wij het gevoel hebben... dat we de problemen toch niet via de politiek kunnen oplossen. Maar dat zou wel een heel ernstige constatering zijn... dat. En daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Dat, dat, dat super gemotiveerde mensen afhaken daardoor. Uh, toch het idee hebben van, nou ja... Die overheid, die welvaartsstaat, Die zo goed voor onze ouders heeft gezorgd... Daar gaan wij niet op dezelfde manier van kunnen profiteren. Als ondernemer uh, moet ik voor mijn eigen pensioen zorgen. Ik ga er nu niet van uit dat ik het over, nou, laten we zeggen, vijftig <laughs> jaar... Uh, op eenzelfde support kan rekenen als uh, de pensionado's nu. Uh, ons zorgsysteem gaat nooit houdbaar kunnen zijn... als we op dezelfde voet verder gaan. En het gevoel dat de overheid, de landelijke overheid... de jonge generatie een beetje in de steek aan het laten is... door die uh, keuzes niet te maken waar we het eerder over hadden... dat wordt steeds verder verspreid... Ik denk dat dat ook voor sommige leden van LEF een motivatie kan zijn... om juist nu wel naar Den Haag op te trekken.
0: En waarom dan, toch via de politiek, waarom dan niet juist... Ik wil niet protesten aanwakkeren, maar waarom dan niet op een andere manier je stem laten horen? Ja,
1: die protesten zijn er natuurlijk wel. uh, Met Extinction Rebellion. uh, Dat is ook nodig, die... Of je er nou fan uh, bent van hun methodiek of niet. Ze zetten wel een agenda of een onderwerp op de agenda.
0: Maar dat vind ik wat meer het landelijke. Hè? De, 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 ze zijn er op dit moment voor één specifieke één specifiek reden. Hè? Dat is ook goed, dat is dus één topic even goed aansnijden en dat soort dingen. Maar meer de studentenkant, zeg maar. Waarom zouden niet alle studenten gewoon een protest inzetten? Van, oké, okay, maar jullie hebben ons zo in de steek gelaten. Ja. Uh, dit is wat er gaat gebeuren met... De nieuwe leerlingen, ja. want die nu binnenstromen, die komen op weer een ander beleid binnen dan dat wij aan het afstuderen
1: zijn ja. of afgeduurd zijn. Ja, dat is een afgeduurd. goede vraag. Ik weet het ook niet. Ik heb eigenlijk aan het begin van het academisch jaar bijna altijd wel één of twee studenten op mijn bank slapen die nog geen kamer hebben kunnen vinden. Uh, maar men ondergaat het. Uh, het hoort een beetje bij. Het hoort er een beetje bij. We regelen het onderling wel. En Als ik zie wat voor ingekomen stukken en brieven wij hier in de gemeenteraad binnenkrijgen over andere problemen die toch wel wat van mindere aard zijn, dan denk ik wel, we kunnen echt wel wat mondiger zijn met elkaar. Uh, Maar uiteindelijk moet die, die beleidsverandering toch via de politiek gebeuren en dat gaat niet vanzelf.
0: Uh, in het, in het, uh, De stukken die, in ieder geval die ik zag op, op de site van LEF, uh, ik zag dat het volledige programma staat nog steeds niet online. Ik weet niet wanneer dat gaat komen, want over drie weken is het uh, al zover. Um, uh, stond uh, hè, de, 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 er moet iets gebeuren met die studieschuld. Er moet eigenlijk een generaal pardon komen voordat het is gebeurd, maar ook een kwijtschelding daarvan. Hè, we, we moeten vooruit en we moeten niet de, de ballast nu le- leggen bij iedereen die die schuld heeft ontwikkeld door een verkeerde of andere keuze de, uh, in het verleden. Maar die stem hoor je nog niet voldoende in andere partijen. Iedereen is er wel een beetje over eens. We moeten nu een manier vinden om een excuus aan te bieden en een werkbare situatie te creëren. Maar jullie zijn een van de weinigen die zeggen, ja, maar stop hiermee. Gewoon klaar. Uh, uh, Clean sheet maken eigenlijk voor iedereen. En vanuit daar gaan we verder kijken. uh, Op welke manier kunnen jullie dat overbrengen, zeg maar? Want je zegt al: we streven, we hopen op één of twee zetels. Dan heb je in ieder geval een stem, dan kun je in ieder geval iets laten horen. Dat hebben we bij andere uh, politieke partijen ook gezien, dat je met één of twee zetels echt wel iets kan uh, benadrukken of accentueren. Maar ik denk dan ja, ik zit dan een beetje vanuit de marketingkant te denken. Waarom zou je dat niet met alle studenten van Nederland op één zo'n punt accentueren in de komende drie weken?
1: Ja, de studenten. Uh zijn net zo divers als alle andere Nederlanders. Er is niet één prototype. Er is ook niet één WhatsApp-groepje waar we met z'n allen in zitten. Oh ja,
0: ik, ik ligt er buiten, ik denk.
1: Ja, misschien is dat. <laughs> Zelfs in Maastricht zijn er zoveel verschillende subculturen. En uh, je hebt traditionele verenigingen... en ontzettend uh, moderne bewegingen. En die, dat zijn allemaal studenten. Um, maar die kunnen ook hier vijf of zes jaar studeren... zonder echt met elkaar in aanraking te zijn gekomen. Dus... Het is makkelijk gezegd, de student. Maar de student bestaat niet, uh, zou, uh, zou ik zeggen. Um, dus echt verenigd is die ook niet. Maar dat komt misschien ook omdat er... Ja, weinig um, gevoel is om, om daar echt samen over op te trekken. Ik kan het niet zo goed plaatsen. Ik denk... Ja, de, de, er zijn wel tal van verschillende organisaties, jongerenbewegingen, studentenvakbonden die hier hard over aan de bel trekken. Het lijkt niet echt aan te komen hoe groot de stress is onder jongeren. Hoe slecht het gaat met de mentale gezondheid. Uh, dat mensen geen huis kunnen vinden. Dan is zo'n studieschuld het zoveelste probleem dat daarbij komt. Dat je denkt van ja, van al die dingen waar we mee zitten, heeft dat dan nu de prioriteit? Maar het is de optelsom die het leven voor jonge mensen niet altijd heel leuk maakt. En dan is het wel logisch om er één zo'n dingetje uit te pikken. Want ja, kijk, een studieschuld van 50.000 euro of meer, dat is helemaal niet raar. Maar dat hangt wel als een modesteen om iemands nek, vaak. Voor de,
0: bijna de rest van je leven. Want dat, dat gaat jarenlang door. En dat even afbetalen, ja, ik weet niet hoeveel mensen er een salaris hebben dat ze even 50k kunnen missen. Dat zullen er niet zoveel zijn. Uh, zelfs als je langer gestudeerd hebt, zal dat nog steeds een langere tijd kosten om dat uh, uh, daarvan af te komen en dat je het, hè, een van jullie van jullie speerpunten is ook hè, eigenlijk de rust terugbrengen in de samenleving in plaats van dat we alleen maar vooruit 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 willen gewoon even wat kalmer, even wat een stap niet meteen een stap terug doen maar wel een stap op de plaats eigenlijk mm. ja dan is dit natuurlijk wel een onderdeel van voor het feit dat je de mensen de ruimte geeft om te kunnen leven de ruimte geeft om uh, ...te ontdekken wat ze eigenlijk willen doen... ...in ja. plaats van dat je eigenlijk meteen naar je studie aan de slag moet... ...want je moet die schuld gaan afbetalen, ...want anders kun je nou, helemaal geen toekomst meer opbouwen.
1: Uh, na je studie aan de slag, er zijn er heel veel... ...die niet gaan studeren in de eerste plaats. Of, uh, kijk, ik, ik ging naar Groningen op, en daar moet je op kamers. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen betalen... ...en zeggen, ja, maar dan kan ik die studie die ik wil doen... ...in die stad niet volgen. Ja, dan, be, dan belemmeren we de ontwikkeling van onze jongste generaties... Ik heb het in mijn eigen omgeving gezien. Uh, mensen die een leuke studie hadden gevonden. Maar goed, die kamers zorgen ervoor dat... De kamers zijn al duur. Je kan niet uh, normaal... Uh, je, je moet lenen. Dan gaan mensen een rekensommetje maken. Deze, deze studie gaat mij zoveel geld kosten. Ik weet niet of ik dat er ooit nog uithaal. En dan blijven ze thuis. Dan gaan ze iets anders doen. Toen, toen ik opgroeide, ik
0: weet niet hoe groot ons leeftijdsverschil is... maar toen ik opgroeide ging het heel vaak over de kennis-economie. Ja. Het feit dat je, hè, het, Nederland moest dat hè, vanuit de kennis opbouwen, want we hebben natuurlijk een hoop export en we kunnen een hoop dingen doen. Maar kennis dat als we dat zouden kunnen vergaren als hmm. land zijnde, ja dan kunnen we overal, tre- dat werd een beetje voorgehouden. En iedereen moest maar studeren en, en na, na, na je ziet nog een studie volgen ja. en je moest avondstudies. HBO om... is
1: niet genoeg, het moet de universiteit zijn. En,
0: maar daardoor krijg je wel dat heel veel mensen ja, in die molen terecht zijn gekomen... en dan iedere keer een, een ander uh, blad is, eigenlijk is vo- uh, uh, voorgehouden. Ja, en dan zit je er ook zo diep in en ga je ook maar doorstuderen. Want ja, als je dit nu stopt, ja, dan, dan gebeurt dit en dan kom, overkomt je dat. Een ander ding waar, waar, waar jullie heen willen... Is uh, een, een, een basisinkomen. Ja. En ik denk dat we altijd daar, daar hè, uit voorvloedje kunt je studie doen die je zelf wil doen. De keuzevrijheid die je daarvan hebt. Je, je, hebt, je bent niet belast met een, een, een grote lening aan het eind van de rit. En als je klaar bent, of klaar bent, uh, iedereen krijgt een basisinkomen. waardoor je ook kan gaan doen wat je zelf wilt. Hoe, dit, dit, dit is natuurlijk een ding wat al, al heel lang wordt besproken, zal ja. ik het zo zeggen. Klopt, inderdaad. Um, hoe, hoe, zie, hoe zie jij of hoe zien jullie dat voor je... dat je dat kan gaan regelen? Want ja. dat is... Ja, de hoop Nederlanders keren 1500 euro per maand. Dat is toch een hoop geld, zal ik het zo zeggen? is een
1: hoop geld, maar dat geven we nu bijvoorbeeld... ook uit aan uh, verschillende toeslagen die er zijn. Wat ik daarmee pro- probeer te zeggen is dat... Uh, de manier waarop we nu mensen helpen... die het wat minder hebben... zo ontzettend complex is gemaakt dat de uitvoering van die toeslagen... we hebben het nog niet eens over toeslagenaffaire... maar nee, gewoon nee, de huurtoeslag, uh, de, de zorgtoeslag... De, dat het voor mensen die daar uh, die, die het meest nodig hebben... Je, door de vele toeslagen zie je door de boom het bos niet meer. Maar aan de andere kant, voor de overheid is het ook niet makkelijk... om uit te zoeken wie precies recht heeft op welke toeslag en wanneer... En met één verhuizing of samenwonen verandert dat hele verhaal weer. En het is inmiddels wel bekend dat we ons belastingstelsel veel te complex hebben gemaakt door de de landelijke politiek. Er met goed bedoelde nivelleringsactiviteiten, want vaak is het uh, gestoeld op het idee dat we arme mensen willen helpen, heel plat geslagen... Maar we ze eigenlijk van de regen in de drup helpen... door het nog minder overzichtelijk te maken... wie waar precies op welk, momen, welk moment voor een aanraking komt. En een basisinkomen lost al die problemen op. Dan kunnen we alle toeslagen afschaffen. Dan kunnen we gewoon iedereen hetzelfde geven. En dan kan je kijken wat je daarmee wil doen. De eerste resultaten van studies omtrent basisinkomen... laat zien dat mensen meer vrijwilligerswerk doen, uh, vaker een eigen onderneming starten, uh, daardoor meer uh, teruggeven aan de maatschappij. En het levert dus ook meer geld op. Maar belangrijker dan geld is wat het onze maatschappij oplevert. Iemand die zonder stress, omdat hij een basisinkomen heeft, uh, op een voetbalclub als materiaalman kan gaan werken... dat is ons als maatschappij ook wat waard. Of in ieder geval, dat zou wat waard moeten zijn. Dat is het nu vaak niet. Um, terwijl we juist dat soort mensen nodig hebben. De vrijwilligers die, die onze maatschappelijke organisaties dragen. Ik denk en ik hoop dat we met kleine pilots kunnen laten zien... dat dat werkt op die manier. Het is maar de vraag hoe snel het komt natuurlijk... Um, maar ik ben ervan overtuigd dat dit wel de manier is hoe we in ieder geval op de lange termijn verder moeten.
0: Maar is dat niet dadelijk een, het, ja, een toevlucht voor anderen die dan zeggen: Oké, okay, maar als iedereen 1500 euro, soms 1550 volgens mij uit mijn hoofd, um, er krijgt, oh, maar dan kunnen we de huren ook verhogen, want iedereen heeft sowieso al een basis. Dus ja, dan kunnen we dat ook alvast verhogen. Dan kunnen we de toegangsprijs van. Uh, locaties ook verhogen, dan kunnen we abonnementen verhogen, want ja, in Nederland hebben ze al als basis die 1500 euro, plus dan nog een keer een salaris.
1: Ja, het dan zou dan kunnen, uiteindelijk, maar...
0: Uiteindelijk ben je alleen maar 1500 euro per persoon meer in de economie in het stoppen, en
1: verder is het niet... Ik denk dat uh, de meeste verhuurders zullen altijd een maximale huur proberen te vragen, daarom hebben we daar ook regels voor, en ja, met de huurtoeslag nu bestaat hetzelfde probleem eigenlijk ook al.
0: Ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, ik, 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 ik betrek het natuurlijk op mezelf, want dat is het meest makkelijke, dat is de wereld die ik ken. Um, ik heb een huis gekocht, 13 jaar geleden volgens mij inmiddels, omdat uh, huren te duur was. Want ik kreeg daar geen uh, uh, huursubsidie voor, maar ik kreeg wel uh, hypotheekrenteaftrek. En tot je denk, denkt, ja, ik had prima kunnen huren, hè, maar ik verdiende, ja, volgens mij was het toen 150 euro te veel per maand. Hmm. Ja, je gaat niet naar je baas toe en je zegt... ...ja, kan ik 150 euro minder verdienen... ...want dan krijg ik de slag. ...en dan ben ik ja. goedkoper uit. Nou, jij doet
1: dat niet, anderen doen dat wel. We nee, gaan maar, minder werken.
0: Ja, nee, maar dat, maar dat is het inderdaad wel... ...dat je inderdaad echt zoekt van... ...oké, okay, je wilt juist stimuleren... ...en je wilt juist bevorderen tot mensen gaan werken. Ja. Um, en je maakt het juist duurder om te gaan werken. Dus ja, dan, dit, dit is natuurlijk een heel lastige uh, ding... ...en voor mij was dat toen makkelijk praten... ...tot ik nog echt in, uh, net voor de echte bubbel... Uh, ...en de crisis eigenlijk... Um, een huis kon kopen. Dat huis was echt niet, niet duur, want eh, als eenling een huis kopen überhaupt, was... Limburg. In Limburg,
1: kom kon nog wel.
0: Ja, d- ja, maar daarbuiten hoef ik niks te proberen. Weet <laughs> je, dan, dan klop je aan bij een bank en dan zegt de bank, nou als je dat voor een tonnetje kan doen dan, dan go for it. Ja. En je, ja, de meeste huizen zijn wat is het, 2,5 tot 3,5 ton, dus ja, dan moet je al iets heel, uh, uh, iets heel gunstig, gunstig vinden. Nou, ik wil een dorp, dus dan, dat, dat scheelt gewoon al uh, tientallen uh, duizenden euro's. Um, maar dan merk je dat wel inderdaad van tot de keuze daarin in gemaakt worden. Van oké, okay, stel je zou nu gewoon allemaal 500 euro krijgen, dan kunnen heel veel mensen een huis betalen. Gewoon de, de basisinfrastructuur. Tuurlijk, op het moment dat je naar Amsterdam wilt, ja, dan kom je met 500 euro nog steeds niet uit, zal ik het zo zeggen. Maar dat is dan een keuze aan de inwoner ja. om te zeggen: van ja, ga ik dan daarbij werken En hoeveel erbij werken, zoals ik in Amsterdam kon wonen. Dat je denkt, ja, je kunt ook buiten Amsterdam gaan wonen. En dan pak je de trein als er een openbaar voor mogelijkheid is. <laughs> um, maar dat is natuurlijk inderdaad wel het, 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 hetgene van... Het is een heel mooi streven. En je zegt al, eigenlijk doen we het al. Alleen noemen we het dan anders. En verzamelen we het in één potje in plaats van... Ja, hoeveel verschillende stelsels hebben we nu? Tot één iemand, zeg maar, zeven, acht verschillende... Nou, dat is voor die
1: belastingdienst een stuk makkelijker in te regelen, lijkt me. Maar maar is dat dan niet heel...
0: Ik ik had het er gisteren ook over. Je hebt natuurlijk niet de mogelijkheid om te zeggen... Oké, we stoppen nu met alles wat we doen en morgen doen we het anders. Waarom niet? Ik denk dat heel veel mensen daar heel heel, uh, bang van worden.
1: Ja, en dat is een taak voor de politiek... Om mensen niet bang te maken over de verandering die nodig is, maar om mensen met vertrouwen de toekomst tegemoet te laten zien. En dat kan je alleen maar doen door de positieve kant te belichten, uh, met concrete cijfers te komen, het liefst evidence-based. Dus er zijn tal van studies gaande rondom het basisinkomensprincipe, niet alleen in Nederland, ook daarbuiten, al straks. Alle wetenschappelijke literatuur aan ze aangeeft. Nou, het is en goedkoper in de uitvoering. Mensen worden er gelukkiger van en ze doen meer mee in de maatschappij. Er zijn zoveel voordelen. Ja, Dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen waarom er nog uh, zoveel politici zouden zijn... die daar zo terughoudend in zijn. Behalve dan als het echt alleen maar gaat om de eigen schaapjes op het droge. <laughs> nou, het is misschien wel een pijnlijke conclusie.
0: Ja, maar dat is wel realiteit, denk ik, voor een aantal. Toch? Bedoel, dat, is ja, dat, een... dat is de
1: politiek. Mensen komen op voor hun eigen belangen, dus als, als je dat niet zelf gaat doen, is er niemand die zegt, oh ja, maar misschien moeten we nog wat voor hen regelen. Nee, ja.
0: nee dat, dat, ik vind dat ook wel mooi dat, dat je zegt, van, ja, het is het, 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 je moet je eigen stem ook laten horen en soms is het stem heel klein, omdat anderen het uh, overschreeuwen soms ook wel, maar ook gewoon zetelverdeling zeg maar. Um, maar als het er niet is, ja, dan, dan is het... Er is niemand die, die aan je denkt. En dat is natuurlijk dus ook wel heel pijnlijk, want je wilt juist dat... Ja, inclusie is daar natuurlijk wel heel belangrijk voor. Dat gewoon iedereen kan meedoen. Maar ja, het is wat je zelf in het begin ook al zei. Ik zou niet weten op wie ik moet stemmen als. Dus dat is natuurlijk ook wel een, 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 een heel lastige. En het is inderdaad. Wat ik dan weer zeg, van ja. Hoe zorg je dan voor dat je juist die stem krijgt? Ja, en en een, een politieke partij uh, uh, meegaan. Zelf oprichten, een beweging. Of in het allerergste geval, inderdaad. Uh, uh, een, een snelweg bezetten is een stem laten horen Daar kun je mee eens zijn of niet maar dat, dat is natuurlijk een keuze en dat heb ik ook in, onder andere in deze teksten van, uh, van Shark Talk nu gezet als laatste zinnetje van je hoeft het niet overal mee eens te zijn hè? Ook wat, wat waar wij nu aan het bespreken zijn je hoeft het niet uh, eens te zijn met lef op het moment dat je in Maastricht woont je hoeft het niet eens te zijn met moet maar luister naar elkaar dat is het allerbelangrijkste natuurlijk um, laten we later nog een andere, andere richting opgaan maar ik denk dat dat in ieder geval wel hè, de, 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 vanuit die studentenkant Um, en de woningkant en het leefbaar inkomen. We hebben het net ook over een stukje rust gehad. Ook wel echt een belangrijk onder, onderwerp in jullie, uh, in jullie campagne. Gewoon hè, dat, dat tandje terug. Maar jullie wel, willen wel zorgen dat er een leefbare situatie ontstaat voor mensen. Dat gaat in de buitenwereld natuurlijk ongelooflijk veel over. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat in Maastricht dat ook wel een, een, een hot topic is. Leefbaarheid
1: is, ik... is overal... Uh, ja, Want wat is leefbaarheid? ...kreeg je een definitievraagstuk... ...want wat uh, overlast is voor de een... ...is een gezellig feestje voor de ander... ...en wat een bruisende buurt is... ...voor voor de ene inwoner... ...is juist ontzettende herrie... ...voor iemand anders... ...en overlast en uh, leefbaarheid... uh, ...zijn zulke generieke termen... ...dat iemand ze kan zeggen... ...in een zin... uh, ...zonder dat je echt precies weet... ...wat daar nou mee wordt bedoeld... Leefbaar, ja. Wat wat, wat zorgt voor een leefbare buurt? Uh, Voorzieningen zorgen voor een leefbare buurt. Gewoon de fiets kunnen pakken naar een station is voor mij iets leefbaars. Contact met je buren. Iemand die goeiemorgen zegt als je langs loopt. Dat vind ik leefbaar. Maar vaak gaat het om overlast en um, dat aanpakken, overlast aanpakken, als het over leefbaarheid gaat. En uh, dat, dat vind ik het lastige aan die discussie, want leefbaarheid is, een, is dus een diffuus begrip. Um, sommige mensen vinden het vrijthof niet meer leefbaar, omdat er te veel evenementen zijn. Anderen vinden dat juist supergezellig. En wanneer doe je het dan goed? Nooit. Nee. Nee, je doet het nooit voor iedereen nee, goed. Nee, dat ja. klopt.
0: En, en, en dat is natuurlijk ook... Wat, wat in ieder geval, uh, ik werk voor Bevrijdingsfestival Limburg. En dan zit je in, zat je in het centrum van Roemond. Ook in de binnenstad. Ja, een gemeente zal altijd iets moeten doen met een klacht. Als die klacht dan nou gegrond is of niet. Op het moment dat die binnenkomt, moet de gemeente er iets mee. Dat is, ja. het, hè, dat, dat is wat je dan voor de burger moet doen. Terwijl je ook denkt, ja, je woont in de stad, toch? Ja. De stad is levendig, dit hoort erbij. En voor anderen ja, die zeggen, inderdaad van, ja, maar ik woon hier al 30 jaar, toen was dat toch niet. Mm. Ja, dat is natuurlijk inderdaad, dus, hè, als je hier opeens 20.000 studenten uh, over de vloer hebt, terwijl het voor, voor 100.000 of 2.000 waren, ja, dat is een andere situatie die dan
1: ja.
0: uh, gaat, gaat creëren. Maar Den Haag voelt dat natuurlijk wat minder, want ja, Den Haag blijft Den Haag. Um, de mensen die lopen daar rond, uh, gisteren uh, met Marieke gesproken, die zegt, ja, ik wil juist ook in hulpen blijven. Want ik wil juist dat gevoel houden met waar ik het voor doe. Dus ik wil best ook in Den Haag zijn twee, drie dagen in de week wanneer het nodig is. Ik kan me ook voorstellen, als ik naar jullie lijst kijk, dat er heel veel studenten nog tussen zitten, die niet allemaal al afgezet zijn, dus ook nog andere werkzaamheden hebben, dat dat ook wel een balans is die je moet vinden. Jij hebt dat natuurlijk hier zelf ook wel meegemaakt. Ja. Hoe ga je daar aan de ene kant dat gevoel houden met de situatie en je leefbaarheid en je omgeving zonder dat je alleen maar daarvoor opkomt, want je komt ook voor je gemeente in dit geval op. Hmm. Of dadelijk zelfs voor het land.
1: Ja, een individueel raadslid of kamerlid, die moet keuzes maken. Um, Maastricht heeft een begroting van meer dan 500 miljoen. Ik kan niet iedere euro zelf gaan controleren of die goed wordt uitgegeven. Dus je moet uh, prioriteiten maken in de thema's die je wil aansnijden. En als je het over leefbaarheid wil houden, ja, dan gaat het Vaak over evenementenbeleid, dat is echt typisch lokaal onderwerp. Heeft Den Haag niet zo heel veel mee te maken. Jij noemde Rieu al even. Ja. Ja, daar ontkom je toch niet aan als je Maastricht bent. Nou, dat is uh, een artiest die ontzettend veel voor deze stad heeft betekend. Maar waar sommige mensen ook niet altijd blij mee zijn... als die hier het centrum uh, komt claimen in de zomer. Ja, platweg. Ja, dat ja. duurt uh, drie, vier weken. Ja. En dan kan je niet over het Vrijtof, want daar staat uh, alle, alle benodigheden voor het concert. Um, met zulke uh, gevallen is het denk ik belangrijk om als politiek, als beleidsmakers na te denken over voor wie we uh, die evenementen organiseren. En ja, kijk, de, de ondernemers in de stad, de horeca, ja, die vaagten er natuurlijk wel bij, want we trekken ontzettend veel toeristen van over heel de wereld aan. Vanuit Nieuw-Zeeland tot Mexico, ze komen allemaal uh, naar, naar ons Maastricht. En dat is ongelooflijk mooi om te zien. Ja, we denken altijd dat bij Tomorrowland veel verschillende nationaliteiten staan. jij uh, is uh, wat dat betreft uh, goed, internationaal uh. misschien nog wel bekender. Ja. Ja. Uh, maar goed, als je als Maastrichtenaar één keer naar zo'n concert bent geweest, hoef je misschien niet uh, nog uh, drie <lacht> nog keer, keer diezelfde ja. maand. <lacht> um, dus voor ons is het belangrijk dat we onderscheid maken tussen evenementen die voor onze eigen inwoners van belang zijn en evenementen die vooral toeristen aantrekken. En dat is een andere manier van kijken naar evenementenbeleid... wat uh, vaker neer lijkt te komen op meer of minder evenementen. Dat is te plat. En het lastige uh, wat je daarmee aantoont... is dat de simpele problemen eigenlijk allemaal al opgelost zijn. We hebben alleen nog maar problemen over die complex zijn. Die die je van verschillende kanten moet benaderen. De de wicked problems uh, die die zo worden genoemd. Die die geen oogschrijgelijke... uh, Uh, ...eenduidige oplossing hebben. Dat is iets nieuws, dat is iets van deze tijd. Hoe kan je nou voor duurzame mobiliteit zorgen? Zijn elektrische auto's meer duurzaam? Zorgt die subsidie ervoor dat we minder gaan rijden? Nou ja, het is een reflex om dingen zoveel mogelijk hetzelfde te houden... ...en mondjesmaat die verandering in gang te zetten. Maar dat is wat ik bedoelde met uh, future-proof Nederland dat je de keuzes maakt voor de langere termijn. Dat je het ideaalbeeld durft te schetsen... voor over dertig jaar. Zo is de politiek niet ingericht. Die leeft van verkiezing tot verkiezing. Ja, en zelfs korter. Ja, ja. nu. Ja, zeker.
0: Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook wel een link... met hetgene wat je natuurlijk in je eigen werk doet. Hè, het innovatie, het nadenken over... wat is die toekomst dan? En je, specifiek zeg je al, dat doe je bij... Uh, uh, met uh, op de opdeling, uh, afdeling... Food, zeg maar. Ja. Food innovatie is natuurlijk essentieel voor de toekomst van überhaupt de hele wereld. Dat is niet een lokaal probleem, dat is niet een nationaal probleem, maar... Iedereen moet eten. Iedereen moet eten en iedereen wil steeds meer eten, want steeds meer mensen hebben geld om te eten, dus hebben steeds meer eten nodig. Dus op het moment dat je dat uh, over leefbaarheid uh, hebt, heb je natuurlijk ook gewoon over de beschikbaarheid van die dingen die jij zelfs wilt hebben. -hmm. En uh, het is wat je net net heel kort aantipte inderdaad van, ja, is is een elektrische auto de oplossing? Nee, dat is niet de oplossing, maar het hele land vol leggen met alleen maar spoornet om dan te zeggen, nou, niemand hoeft meer de auto in... want op iedere twee meter staat een station... is ook niet de oplossing. Dus er zal altijd een balans moeten zijn... tussen wat is de fiets en wat is de auto... Ja, en wat nee. is ja. uh, misschien wel toch wel vlie, blijven vliegen. Um, of, als je kijkt naar... naar, naar uh, en dan pak ik het even terug op, op jouw eigen expertise... Uh, het voetonderwerp. Uh, um, met, welk, met welke vraagstukken hou je je daar bezig? Want als ik je zo hoor... Uh, de afgelopen drie kwartier is het inderdaad... Hetgeen wat je hebt geleerd op school... dat uit meerdere stand, standen bekijken... zeg maar, doe je heel goed in de politiek ook. Zo heb ik het in ieder geval het gevoel. <laughs> hoe, zit je, hoe doe je dat met food? Want food is een ongelooflijk moeilijk vraagstuk... Ja. om dat uh, voor de toekomst... toekomstbestendig te maken, zeg maar.
1: Klopt. Um, vooropgesteld... ja, ik werk nu al een tijdje in de food. Ik heb daar geen academische achtergrond in. Ik heb voor die sector gekozen Omdat ik bij mezelf te raden ben gegaan, uh, wat is mijn impact op de wereld en het klimaat en het milieu. En toen was uh, een ander dieet, of in ieder geval uh, eten van uh, verschillende locaties, uh, voor mij de makkelijkste stap om mijn uh, impact positiever te maken. Uh, En dat is voor heel veel mensen zo. En dat betekent niet per se uh, vegetarisch of veganistisch eten. Uh, Maar bijvoorbeeld uh, geen uh, besjes uit uh, Nieuw-Zeeland laten importeren. Want het zijn de transportkosten die het vaak uh, duurder maken. Wat ik specifiek doe in in de foodtech is uh, ondernemers uh, helpen te innoveren en die innovatie te versnellen. Nederland staat bekend als een land dat uh, de wereld voedt. We exporteren ontzettend veel. We importeren ook heel veel.
0: Ik wou zeggen dat we graan nodig hebben uit blijkbaar Oekraïne. Ja. Dat wist nooit iemand van en, tevoren. Maar...
1: Uh, die cijfers die vertekenen ja. natuurlijk ook een beetje. Want het merendeel van wat er in de Rotterdamse haven binnenkomt... Uh, gaat natuurlijk ja. naar, naar het roergebied. Ja. Um, maar dat betekent ook dat er ontzettend veel voedselverwerkende bedrijven zijn in Nederland. En dat zijn hele grote bedrijven zoals uh, ja, een Mars. Maar ook heel veel relatief uh, kleine MKB'ers familiebedrijven... Um, En innovatie gaat niet vanzelf. Er is altijd een noodzaak nodig uh, om innovatie te versnellen. En uh, nu is bijvoorbeeld het gebrek aan personeel... een van de redenen waarom uh, die voedselbedrijven overstappen... op robotisering en automatisering. Daar werk ik aan door die kansen die er zijn inzichtelijk te maken... Mensen hebben vaak niet in de gaten hoe snel AI bijvoorbeeld al uh, ontwikkeld is. En um, om een voorbeeld te geven, um, uh, sommige maaltijdsalades die je vast wel kent uit de supermarkt. Uh, die moet iemand met de hand nog aanduwen, anders past het dekseltje er niet op. Ja, dat is het werk wat we eigenlijk niet meer willen dat door mensen wordt gedaan. Want het is zwaar, het is repetitief. Je staat urenlang in een uh, supergekoelde ruimte. En uh, de mensen die voorheen dat werk uitvoerden, die komen simpelweg niet meer. Um, noodzaak is dus de moeder van innovatie. Mm-hmm. Want tot dat moment dat die uh, gastarbeiders zijn het vaak uh, niet meer komen, is het gewoon de makkelijkste oplossing om daarmee verder te gaan. En ja, dan moet je in één keer uh, die switch maken. Uh,
0: ik kom uit het, de techkant als het gaat over uh, verkopen en dat soort zaken. Ik, ik dacht al heel veel jaren geleden, uh, maar waarom doen we dit niet met een robot? Want als het een eenhandeling is, het aandrukken van dat bakje, ja, dat kun je voor een robot. En daar heeft de hele AI nog niks mee te maken. Dat kun je automatiseren. Dat zou je moeten kunnen doen, ja. Dat scheelt heel veel geld, maar dat betekent ook dat heel veel mensen dus weer geen werk hebben. En dan kom je dus weer op die andere kant. Ja, maar we hebben, ook...
1: we hebben in Nederland echt werk genoeg. Nee,
0: maar dat, maar dat is natuurlijk. Van je, gaat zo, je, je hoort gewoon heel vaak dat er mensen worden ontslagen. En vaak nou, zeker bij grote bedrijven gaat het meteen om heel veel grote uh, aantallen mensen. Waar dan meteen weer de angst voor is. Ja, maar die mensen hebben dan weer geen baan en kunnen niks meer krijgen. Terwijl, hè, het is wat je zegt, er is genoeg werk. Het is alleen, na, van ben je daarvoor opgeleid of moet je er nog mee helpen? En dat is volgens mij in Nederland wel steeds beter geregeld. Tot je kunt van werk naar werk hè, met een studie uh, bekostigd of de gedeeltelijke bekostiging. Dat soort zaken is natuurlijk al steeds, steeds beter geregeld. Maar als je dan zegt van oké, okay, die innovatie zit in de ene kant en een, hè, dat moet een noodzaak zijn. Wordt zo'n noodzaak dan ook gevoeld en gestimuleerd vanuit Den Haag?
1: Niet altijd. Nee, zeker niet. Um, er zijn ontzettende krachten aan het werk om te lobbyen, om meer gastarbeiders toe te laten. Ja, dat is wat op de korte termijn problemen voor de industrie kan oplossen. Terwijl Brexit als voorbeeld nemende, ja. uh, onze, onze vrienden aan de andere kant van het water, die, uh, die gaan ervan uit dat ze minder gastarbeiders uh, kunnen inzetten. Dus daar neemt robotisering wel een vlucht. Op langere termijn gaat dat ervoor zorgen dat uh, die economie zich sneller moderniseert dan die van ons. Terwijl ze nu, jij zit gevoel voelen, hebben tot ze achterlopen, omdat... Het wat gestaagder gaat. Ja, dus het overheidsbeleid is er te vaak, als innovatie betreft... ...is er te vaak op gestoeld om bestaande bedrijven te laten innoveren... ...door bijvoorbeeld subsidies voor, noem die elektrische auto... ...terwijl dat misschien niet hetgene is waar je als overheid op zou moeten sturen... Het is denk ik logischer om te sturen op resultaat. wat willen we eigenlijk? Bijvoorbeeld hier in de binnenstad van Maastricht. Oude, historische, smalle straatjes. Veel winkels, veel uh, toeristen, winkelend publiek. Daar zijn ontzettend veel bezorgers, bestelbusjes en leveranciers voor nodig. Uh, Vaak met vervuilende vrachtauto's. Dan kunnen we miljoenen uitgeven aan subsidies en elektrische stekkerdozen onder de markt. Dat hebben we nu ook gedaan. Maar wat zie je? Die leverancier die steekt de stekker er niet in, want dat is te veel werk. Die laat liever die motor misschien nog even ronken. Ik denk als, als we als gemeenschap zoveel geld en energie in die innovatie proberen te steken, dan is dat nu nog te vaak met het idee, dat ja, we moeten mensen helpen Vrijblijvend eigenlijk. Ja, het is vrijblijvend. Gewoon van, we faciliteren het wel en kijk maar als je er iets mee doet. Terwijl als je zegt, je mag morgen niet meer met je bestelbusje de stad in, of over een ja, jaar ja. of twee, ja. Ja, dan gaan er vanzelf bedrijfjes ontstaan die in dat gat springen, die bijvoorbeeld met, ik noem maar wat, fietscouriers of gemeenschappelijke vervoersstromingen gaan proberen dat op te lossen. En dat doen we nu totaal niet.
0: Nou, ik heb de boete van België binnen. Uh, in Antwerpen, Brussel en Gent, volgens mij. Heb je gewoon het feit dat het gewoon uh, bepaald. Dieselauto's mogen niet meer het centrum in. punt. Dat is niet een comma. Dat is niet. Dat zien we over een paar jaar wel. Wel, uh, de, de nieuwere dieselauto's die krijgen nog een paar jaren spijt. Maar ja. de, de oudere die ik dan nog heb. Uh, die, uh, dat is gewoon klaar dat is, ik ben naar binnen gereden en ik heb geparkeerd hè. dus ik heb, ik heb geen uh, geen reis, ik ben geen cirkeltjes gaan rondrijden in die stad, uh, om, te, om zoveel mogelijk diesel eruit te krijgen um, uh, ik ben van een, uh, van, yeah, je hebt zeg maar de ring om, om uh, ik was in Antwerpen, uh, daar kun je op de ring rijden dat is allemaal geen punt, maar zodra je zeg maar de afslag neemt de stad in, dan had ik dus ergens een bocht moeten zien, ik heb hem totaal niet gezien um, waar je dus waarin staat, jij mag niet binnen nou, ja, Ik weet niet welke auto ik krijg, sorry, maar ik heb niet zoveel verstand van auto's. Dus ja, ik rijd maar gewoon door. Want ik moet naar mijn parkeerplaats zoeken die ik heb geboekt. Alleen dat is een geboekte parkeerplaats. Uh, onder een, uh, een flatgebouw. Zou zeg ik maar zeggen. Als je op straat parkeert, word je aan herinnerd dat jij dat niet mag staan, tenzij je 35 euro of zoiets betaalt. Oh ja. um, dus ja, op die manier heb je dan nog een beetje die. die, die uh... Je mag, daar staan we wel voor een, voor een dikke prijs. Ja. En ik kreeg een boete volgens mij van 150 euro. Dus het is echt dat je denkt, ja, je kunt dus als stad en dus als land beslissen, of in ieder geval de helft van de landen in België, maar uh, van, we doen dit niet meer. Dit is waar we naartoe willen. Mm-hmm. En dat is nu heel rot. Terwijl ik denk, ja, ik ben, ik ben uh, ja, geen vakantieganger, maar een toerist. Ja, sorry dat ik niet op hoogte ben van alle regels die in ieder land verzonnen zijn. Sorry hoor.
1: Maar hadden ze geen park and ride aan de rand van de stad? Ja, tuurlijk, Dat staat er overal.
0: Maar waarom zou ik... Ik moet in de stad zijn. Ik moet niet buiten de stad zijn. He, dat is dan mijn gedachte ja, van het gemak. Ja. He, het is, je, je moet de burger ook vragen om mee te helpen en mee te werken. Want dat is natuurlijk ook wel een punt. Je kunt, je kunt als politiek zeggen... En dit is het, en klaar. Maar je moet. Wat je ja, ook Ja, oké. Okay, je, moet,
1: je moet meewerken, dat klopt. Maar wat er nu dus gebeurt, is dat we... We schetsen het ideaalbeeld, namelijk uh, vervuilende auto's willen we niet meer in onze centra hebben. Ik denk dat iedereen het daarmee eens gaat zijn. De meesten gaan het daarmee eens zijn. Uh, Maar dan komt het verhaal, wie mag daarop de uitzondering? Wie krijgt daar dan subsidie voor om iets nieuws aan te schaffen? Dan krijgen we uh, 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 de nivelleringsdrang weer van ja, maar dan moeten we wel iets gaan regelen voor de mensen die daarmee te maken krijgen. Ja, dat klopt ook, maar je schept ook een bepaalde verwachting als je als overheid altijd overal iedereen wil compenseren... of in ieder geval diegenen die het hardst roepen om compensatie... terwijl het, denk ik, voor iedereen veel eerlijker is... in deze tijden van transitie, als we dat ideaalbeeld schetsen... en het vervolgens aan de mensen zelf overlaten, hoe ze daar moeten komen. Er zijn heel veel banen verdwenen en er gaan nog steeds uh, meer banen verdwijnen. We hebben ook geen mijnwerkers meer in Limburg. Daar is een universiteit voor teruggekomen... En zo gaan er nog meer sectoren ontzettend veranderen de komende tijd. Heel veel van die mensen zijn zijn bang, of in ieder geval onzeker... over hoe hun toekomst eruit gaat zien, hoe de toekomst van hun bedrijf eruit gaat zien... omdat het overheidsbeleid snel verandert, uh, onduidelijk is, uh, traag in de uitvoering... uh, en de compensatie landt niet altijd bij de juiste mensen... Ik denk dat, uh, dat we dat moeten voorkomen door duidelijker te zijn... in de keuzes die we wel willen uh, maken. En daar, daar hebben we ook een, een, een progressieve landelijke beweging voor nodig... want dat, dat kan ik op lokaal niveau niet alleen. Ik denk dat je daar hele mooie eindigende eindige
0: woorden mee hebt gemaakt... voor deze podcast. Dat was hem al. Nou, denk ik, ja, als jij nu zegt, van ik heb nu nog een aantal punten... dan gaan we gewoon lekker door. Ik heb tijd... Um, maar meer het feit dat je zegt, van ja weet je, we moeten daarover praten, we moeten erover nadenken. En eigenlijk ook de jongeren daarin betrekken, als je nou wel of niet nog mag, al, al mag stemmen. Um, maar da- daar is lef voor. Het feit dat je gewoon als jongere een stem krijgt in uh, die landelijke politiek, dat hopen we in ieder geval heb, met één of twee zetels, dat, uh, dat er op een andere manier gekeken wordt naar die
1: toekomst. Ja, future-proof maken door niet te blijven aanmodderen, maar de pijnlijke keuzes die we moeten maken, nu ook eindelijk een keer maken. Ondernemers hebben veel liever een duidelijke overheid die zegt... over tien jaar doen we dit. In plaats van, ja, misschien gaan we een traject in met inspraak. En de, je, daar kan niemand op investeren. En ik zou die pleister er gewoon één keer af willen trekken... als mij dat overkomt. Daar is lef voor.
0: Dan sluit hem hierbij af. Dan wil ik je heel hartelijk danken dat ik hier te gast, te, te, te gast mocht zijn... Um, ik zet weer in de show notes even bij uh, op welke lijst, want daar heb ik gisteren ergens volgens mij ook over gehad, maar dat blad is en blijft gewoon heel lang, heel veel papierwerk ja. dus uh, het is even zoeken als je op blijft wilt stemmen, want jullie staan gewoon niet binnen de eerste twee klapbladen waarschijnlijk ja, Even vouwen inderdaad. dus even vouwen ja. inderdaad um, uh, vergeet inderdaad echt niet te gaan stemmen op, uh, op 22 november ik hoorde gisteren tot de kieswijzer uh, is weer uh, de lucht in, dus <lacht> bij je aan het twijfelen zoals heel veel mensen, dan kun je die ook weer in gaan vullen ik heb ook ergens in de wandelgangen gehoord... dat als je overal geen, geen idee hebt invult... tot je bij Volt uitkomt. Dus misschien moet je wel ergens een keuzes maken. Ah, dat is zo typisch. Ja, we zullen zien. Ah, nee, ik
1: ben trouwens helemaal niet zo'n fan van stemwijzers. Kunnen we het daar nog even over hebben? Ja,
0: we hebben de tijd. Ik zeg, dat ding loopt, die loopt nog. Dus go, go for it. Nee, je merkt de, 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 gewoon dat... Dit is het achterpraatje uh, mensen.
1: Uh... Ik heb zelf dus ook aan de andere kant gezeten... van die stemwijzer invullen... Hè, voor de partijen die dan gaan bepalen... hoe, uh, hoe die stelling... Hè, waar die op uitkomt. En wat je merkt is dat... partijen niet altijd... hun eigen verkiezingsprogramma volgen... bij het invullen van de stemwijzer. Oh, maar uh, je
0: moet die aanleveren. Hè? Je
1: krijgt dan die stellingen... die, die zijn bedacht door, uh, door ProDemos. Mm-hmm. En dan moet je aangeven... Ja, hoe staat jouw partij daarin? Voor of tegen? Um, Dan Komt er een uitleg met een dubbele ontkenning? Of ja, maar? Uh, en wat ik heb gemerkt is dat heel veel partijen op zo'n manier die, die, die stemwijze invullen... Dat, de, dat het soms lijkt alsof ze ervan uitgaan... wat gaan de meeste mensen kiezen? En dan verzinnen wij onze uitleg daarbij. In plaats van waar staan wij voor als club?
0: Heel slim. Zou je dan toch denken... Het is de kiezersbedrog, dat snap ik ook nog wel. Maar het feit dat uh, niet iedereen de tijd en de mogelijkheden heeft om van veertig partijen de uh, standpunten na te lopen, te onthouden wat ze na vijf uur leeswerk bij de eerste hadden gelezen, ja. snap ik ook wel. En dat is natuurlijk wel wat de kieswijze doet. Het, ja, het, het vermakkelijke daarin.
1: Ik denk dat het belangrijker dan, dan de exacte standpunten van een partij is de manier waarop die partij politiek wil bedrijven.
0: Maar dat is dan weer
1: heel veel luisteren, kijken, Maar Dat staat niet in een verkiezingsprogramma. Vaak staat dat niet in een verkiezingsprogramma. Openheid en transparantie. Eerlijk zijn in de keuzes die je maakt.
0: Maar kun je verwachten van iedere burger dat iedereen op de hoogte is van alles?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat is ook lastig aan een democratie. Mensen moeten geïnformeerd zijn. Daarom is de media zo belangrijk. Omdat mensen anders niet kunnen achterhalen wat er precies speelt. Maar het is wel veel complexer geworden. En de keuze is, is volgens mij groter dan ooit. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. Er zijn meer nieuwe partijen dan ik ooit echt bewust heb meegemaakt. Die, die nu echt grote kansen mm-hmm. hebben om uh, flink een aantal zetels te halen.
0: Ja, mede komt ik tot er een aantal partijen flink gezakt zijn in de
1: peiling... waardoor er dus ruimte is ook ja, weer ook aan dat, de andere kant. Ja, ook dat. Maar ook uh, partijen zoals Partij voor de Dieren... die jarenlang relatief klein waren, beginnen nu nou, toch ja, serieuze ja. middenmotors uh, te worden. Dus er is, er is wel een kentering gaande. Um, en uh, dan merk ik dat verandering soms heel langzaam lijkt te gaan, totdat het een keer heel snel gaat.
0: Ja, het is, zo, het is, het is bijna dat uh, uh, eentjes en nulletjes. Hè. Het is of één of nul en ergens zit die switch en er zit eigenlijk niks meer tussen. En dan is het ook om. En, dat is, en ik denk ook wel totdat uh, vanuit jouw standpunt jullie standpunt, vanuit de jongeren, en ik tel me echt niet meer bij jongeren mee... Uh, maar ik tel me ook zeker niet bij de oudere generatie. Jong van geest. Okay. Nou, dit, ik, ik zit gewoon in die middenmoot. Je. je bent nog niet dood, maar je bent ook net niet geboren. Weet <laughs> je. Dus het is een beetje daartussenin. Maar het is meer van... Ik snap dat de jongeren zeggen... Ja, maar we willen het voor de toekomst regelen. Terwijl de oudere generatie zegt... Ja, maar we hebben dit toch geregeld. Dus waarom gaan we dit nog een keer lopen ontwikkelen? Oftewel, als wij gewoon hetzelfde houden... Dan kunnen wij hetzelfde houden wat wij hebben. En dat is heel fijn, zeg maar. En ik zit daar een beetje zo tussenin. Van, ik snap ook wel dat je... Heel snel stappen wilt maken, dus ik snap die extension uh, rebellion ook wel. Tot ze zeggen van we vragen niet om morgen het af te schaffen, uh, de subsidies, maar vandaag. Terwijl in mijn leefwereld is het oké, okay, maar als het overmorgen is afgeschaft, vind ik het eigenlijk ook best prima.
1: Is een kwestie van het, perspectief ja. hè? erven wij onze wereld van onze voorouders of lenen we hem van onze kinderen ja. Ja,
0: en dat is, ik denk, tot een hele mooie.
1: Zullen we hem hier wel afsluiten? Goeie quote, inderdaad. Zeker,
0: ja. Nou, het is dat deze podcast niet geknipt wordt. Anders had je die zo eruit kunnen knippen en, <laughs> en kunnen gebruiken. Toch. Nee, nogmaals, uh, dankjewel. Uh, deze podcast gaat zo snel mogelijk o- uh, online. Uh, er staan er nu al twee online. Uh, met de Libertaire Partij en met uh, 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 de BBB. Ik wilde de volledige naam zeggen, maar de BBB is gewoon de meest gebruikte naam daarvoor. Um, Morgen ga ik weer een, een, een nieuwe podcast opnemen, overmorgen ook. Dus dat staan aan het eind van deze week, als je meteen luistert, vijf podcasts online... Um, dus ja, ik hoop dat dit in ieder geval een beetje informatief is van de mensen die, die, die dit luisteren maar ja, ga ook echt vooral op zoek naar je eigen informatie
1: ja, en spreek mensen aan, als je het niet weet, stuur een mailtje uh, dat is ook een goede test om te kijken hoe betrokken verschillende partijen zijn
0: ja, ja, en als het goed is, iedereen wil toch wel campagne voeren, dus als het goed is, krijg je antwoord
1: <laughs> Ja, zeker. dus uh, zeker, zeker
0: doen ik uh, zet alle linkjes uh, naar uh, LEF uh, en naar jou persoonlijk uh, in ieder geval wel even online erbij in de show notes dus mocht je vragen hebben er komt antwoord vanuit Maastricht. Vanuit het, ik wilde zonnig zeggen, maar het valt mee, hè.
1: Ja, het regent in ieder geval niet nee, meer. Nee, dat, dat is een goed lag. begin. Ja. Ja. Nou, hey, dankjewel en tot de volgende. All right. you.